0: Bienvenidos a todos a De Viaje por las sonoridades en este podcast que estamos realizando desde Estudio 50 acá en Bogotá, Colombia. Hoy abordaremos lo que es la música protesta en Latinoamérica, pero no tan profundamente porque sabemos que la música protesta es supremamente amplia y que en Latinoamérica se sigue gestando, no es algo que sucedió solamente en los 60, en los 70 y que quedó ahí, sino que la música protesta en Latinoamérica siguió y también evolucionó. Así que vamos a hacer es como un repaso, como una pincelada por lo que es la música protesta en este podcast, que si ustedes lo quieren vamos a hacer una segunda parte de la música protesta en la contemporaneidad. Vamos a abordar... Un poco de dónde viene esta música protesta porque sabemos que en Estados Unidos se escuchaba a Bob Dylan que empezó como con este movimiento de decir lo que, lo que se quería eh, decir y que la gente, el pueblo, no podía hacerlo o no encontraba la manera, ¿no? Entonces aquí se ve la imagen de lo que es el cantautor, ¿sí?, Un artista con su voz, su guitarra y un mensaje, un mensaje que puede ser poético, pero un mensaje de denuncia, un mensaje de inconformismo. Es así como nos venimos a Latinoamérica, que siempre ha sido una parte del mundo donde sus pueblos luchan desde que fuimos descubiertos, desde que llegaron aquí los colonos europeos y... Hemos luchado por mantener nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro sentir. Un pueblo que a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas dictaduras que se han vivido y que aún se ven esos rezagos de lo que ha sido Latinoamérica en todo este tiempo, en casi 50 años, ya más de 50 años, eh, se ve reflejado, ¿no? Un pueblo que lucha, un pueblo que sigue Un pueblo perseverante Que en el fondo Lleva un Gran dolor Es así como el arte siempre juega Un papel importante En la comunicación y en el sentir Porque es la mejor arma De denuncia popular y que tiene Un eco que traspasa Idiomas porque todos Logramos compaginarnos Con lo que otra persona plasma Desde su sentir Escuchar música nos lleva a ese momento, como sucede cuando nos topamos como con Mercedes Sosa, con Víctor Jara, con Violeta Parra, con los colombianos Ana y Jaime, ¿no? Una generación que, aunque está distante a nuestro año, sus letras siguen siendo eternas, porque, como decía al principio, el sentir es permanente. ¿Qué tiene en común más allá de. de de la letra, de la comunicación, eh, es el formato. Ya yéndonos a la parte como un poco más técnica de lo que es la música, el formato era, por lo general, guitarra, voz. Ahí se viene como la imagen del cantautor, ¿no? La imagen del cantautor, como eh, podemos ver con Violeta Parra, como podemos ver con Víctor Jara, un dúo como Ana y Jaime que igual mantenían guitarra y voz, aunque fuera dúo. Y Piero, por ejemplo, Silvio, que a día de hoy es uno de los referentes más grandes de, de este tiempo, sin desmeritar también el rock, que jugó un papel importantísimo. Pero vamos hoy a saber esta parte, esta parte del cantautor, donde también se mezcla, Los sonidos latinos, donde está muy presente el folclore latinoamericano porque eso también hace parte de la denuncia, ¿no? Del criticar a un gobierno, no solamente lo que les decía la letra o qué hay de trasfondo en cada uno de los instrumentos que implementan en sus composiciones, ¿no? recordemos que bueno la guitarra es un instrumento ya universal y para ese tiempo igual lo era, pero el incorporar sonoridades, ritmos como la chacarera, la samba argentina, como lo es el bambuco, los pasillos, volver a esas raíces folclóricas, aquí en Colombia pasa mucho también y es que hacia la zona caribe, hacia la zona pacífica, que escuchamos los currulados, o hacia la zona del caribe, que escuchamos la cumbia, el bullerengue, hacia la zona llano, que escuchamos el joropo. Bueno, todas estas mm, sonoridades culturales, donde también hay canciones de denuncia, de música protesta, podríamos decirlo. Música protesta no solamente abarca lo que es la imagen del cantautor, aunque jugó un papel muy importante para que naciera esta imagen del cantautor, también está la música protesta desde un sentir colectivo, desde un pueblo que está arraigado a sus raíces, un poco lejos, y que no es música que sea trascendental de una manera monetaria. Bueno, lo que sucedía en los 60, en los 70 cuando empezaron las dictaduras acá en Latinoamérica era que todos querían algo en común ¿no? que era que Latinoamérica fuera una tierra unida y luchar por una liberación en conjunto eso eso como que pasó en efecto dominó un punto de la historia donde una generación se cuestiona discrepa que alza la voz además lo que les decía una época del nacimiento del cantautor Vamos a escuchar una cantautora, más que cantautora, se podría decir que marcó un antes y un después también en el folclore chileno. Ella es Violeta Parra y vamos, vamos a escuchar Miren Cómo Sonríen.
1: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se vete cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos.
0: Bueno, cabe destacar que Violeta Parra eh, es uno de los referentes más importantes de la música popular chilena para el mundo Porque su beta artística se plasmó en muchos matices Fue artista de radio, fue compositora y recopiladora de folclórica, fue artista plástica, fue poeta eh, y su obra pudo llegar al público masivo gracias a la efectiva relación que tuvo la artista con la industria mus- musical, convirtiéndose pues en un ejemplo de cómo la industria y el arte pueden tener una relación armoniosa. Y, y bueno, después de Violeta Parra. ¿Qué tal si nos vamos hacia Brasil? Porque recordemos que Brasil también vivió una dictadura fuerte, y hay una canción que, que es bastante insigne de este tiempo de dictadura en los 70 en Brasil y él compuso esta canción que se llama A pesar de vosé que al principio se llamó Señor presidente pero que luego pues bueno le colocó A pesar de vosé mañana va a otro día Não, como apesar de, de, de ti, mañana va vai ser outro dia. Você é quem manda,
2: falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
0: Y con esta canción Él él quería eh, Plasmar Lo que estaba pasando por este tiempo En Brasil Él se vio censurado Los discos que él realizó Fueron retirados del mercado Y... A pesar de esto, él poco a poco fue ganando fama porque él combinaba ese suave bossa nova y la voz de Chico Buarque sonaba por las calles de Brasil porque todos sentían este mismo sentir. La censura, que fue algo bien fuerte, pero a la vez importante, ¿no? es algo contradictorio porque quedó prohibido Chico Buarque y le prohibieron además cantar esta canción, pero ya después de que una canción va a las calles, después de que la canción sale a la luz, ya pasa a ser de la gente, ya pasa a ser del pueblo, ya va a segundo plano lo que está pasando y este silencio, un silencio que, que bueno, uno no se puede imaginar en este tiempo como muchas Voces cantaban a pesar de vosé. Bueno, después de Brasil, vamos a viajar hacia acá, hacia Colombia, un país lleno de bambucos, lleno de también sonoridades muy andinas. Y bueno, ellos llegaron en 1960 con baladas y por supuesto con música protesta porque en 1969 se dieron a conocer en un concurso en Radio 15, una emisora muy popular por estos tiempos, y algunas de las canciones más exitosas de Ana y Jaime son precisamente las que más resuenan hoy en día, que son Café y Petróleo, Mi País. Y más adelante sería una canción muy, muy conocida que ya se va hacia la hacia la hacia la balada, que es ¿Para qué? Pero, precisamente hoy no vamos a escuchar ¿Para qué? Hoy vamos a escuchar Mi País. Quiero que escuchen esta canción, que es una canción escrita por Pablo Gallinazos, otro gran cantautor importantísimo en Colombia, en la música protesta, y realmente es increíble esta canción. Mejor no se puede describir lo que es Colombia.
3: Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se si habla el español. Si Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país Hay diez policías por cada estudiante Y hay un estudiante por mil ignorantes Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país Con un poco de humor sigue la pista dos Las señoras de aquí se dividen en dos señoras, señoras, y las que no lo son. Las señoras, señoras, van a mercado y las que no lo son, les venden su pan. Así, adivina tú, adivinatú cuál es el país.
0: ¿Cómo no hacer esta recopilación de música protesta sin una de las figuras que... Que suena muy triste, pero, pero se volvió un mártir. En medio de todo esto que sucedió, de las cosas que desafortunadamente marcaron a Chile, él implementó dentro de su música lo que fue el folclore chileno también, el folclore suramericano. Cabe de destacar que la manera en que murió Víctor Jara, hayan hecho todo para para demostrar que él no tenía voz ni voto y no tenía cómo volverlo a hacer. Era de origen campesino, hijo de un inquilino y una cantautora. Víctor llegó a convertirse en uno de los principales referentes de la música chilena y fue un testimonio vivo de la creación artística popular, muy aferrado a lo que estaba haciendo en su tiempo. Hizo parte del coro de su universidad. Se inició formalmente en la música, sin embargo, también se metió al teatro, se enamoró del teatro, era un artista íntegro, podríamos decirlo, porque su letra también es poesía. Vamos a rendirle un homenaje a Víctor Jara con esta canción de Salambrar.
4: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo a un dueño de este país a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de
0: Juan y José y después de Chile nos vamos derecho a coger un avión para Cuba, llegamos a Cuba, un lugar que es conocido por la riqueza cultural, la riqueza musical que hay allí. Y vamos a hablar de Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez sintió esa transición entre Fulgencio Batista Baptista, ¿no? un gobierno que, que fue antes, al inicio de la Revolución Cubana. Así que a él le tomó bastante fuerte este tiempo él estaba muy joven y empezó a componer él estaba en de militar y estando de militar aprendió a tocar la guitarra con compañeros que le enseñaron así que vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con una de sus canciones insignes Fusil contra fusil, el
3: silencio de Monterrey, preparando un adiós la palabra que se dirá, y memoria será
0: la explosión. Se
3: mundo
0: Y vamos llegando ya al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado porque vamos a ir por muchas más sonoridades, a viajar por muchas más sonoridades. Y no sin antes hablar de La Negra Grande, como conocían a Mercedes Sosa, que aunque no fue cantautora directamente, es una de las grandes intérpretes de Latinoamérica porque ella supo condensar ese sentimiento en su cantar. Un cantar profundo, una voz que erizaba la piel, una voz que trasciende hoy en día y que es referente del folclore latinoamericano y, por supuesto, del sentir latinoamericano. Es así como vamos a escuchar a La Negra Grande de Argentina, La Negra Grande de Latinoamérica, Mercedes Sosa, con una canción que se llama Solo le pido a Dios, escrita por otro gran cantautor, León Gieco, quien compuso este himno y que aseguro ustedes han escuchado en la voz de ambos, de León Gieco tanto como de Mercedes Sosa, pero cabe destacar que esta interpretación es hermosísima y en todas recogemos este sentir latinoamericano desde la sonoridad, desde lo que es la raíz folclórica, desde la literatura, que es la composición poética, y por supuesto la desde la voz y las guitarras. Vamos a escuchar solo le pido. Bueno, solo le pido a Dios es una historia bastante triste detrás de esta canción. Surgió en 1978 en tiempos de, de un posible conflicto por el Beagle y ante la posibilidad de una guerra entre Chile y Argentina. Y bueno, como, como escuchamos acerca de Chico Buarque y muchas otras canciones... ...de estos grandes cantautores y como pasó con el rock argentino... ...pues fue prohibida por la dictadura militar. Solo le pido a Dios, aún hoy en día se canta y aún hoy en día se siente. ¿Pero quién fue Mercedes Sosa? Mercedes Sosa marcó, así como lo hizo Violeta... ...ella, ella se inspiró en Violeta, ella, Violeta era su gran referente, Violeta Parra... Eh, ...ella fue una cantante de música folclórica argentina que hoy en día es considerada como la mayor exponente del folclore argentino y hoy en día es conocida como la voz de América Latina. Eh, ella fundó el movimiento del nuevo cancionero y fue una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Igual también incursionó en el tango, incursionó en el rock, en el pop. Ella se definía a sí misma como cantora. ¿no? De todos los que hemos escuchado hoy, ella es la única cantante que supo llevar grandes canciones a la historia y es así como hicimos una pequeñísima recopilación pero muy pequeña recopilación de lo que es la música protesta de lo que fue la música protesta porque años después en los 90 en los 80 en los 2000 escucharíamos otras voces pero con el mismo sentir no escuchamos a los prisioneros por ejemplo Escuchamos a los fabulosos Cadillacs, a Terciopelados acá en Colombia, a Natalia Lafourcade, a Calle 13, por supuesto. Hemos escuchado a, a bandas de punk, hemos escuchado el rap, que es supremamente contestatario. Todas estas vertientes que, aunque son géneros distintos, no difieren en lo que quieren comunicar. Muchas gracias a todos por estar conectados, por escuchar hasta el final de este episodio porque es así que para nuestro siguiente podcast tendremos la segunda parte de este episodio donde escucharemos lo que ahora se define como la nueva ola de música protesta con cantautores y con grupos, con bandas que... Están dando su punto de vista y lo vamos a escuchar desde lo que fue los 80 hasta hoy en día, con bandas y grupos y, por supuesto, cantautores referentes de cada lado del continente. Muchas gracias a todos a la hora que se hayan conectado. Sigan por este viaje por las sonoridades porque se vienen muchos más capítulos Muchas gracias. Esto fue de Viaje por las Sonoridades, aquí en Estudio 50, conducido por Adriana Morales.
4: A Panamá le dijeron que el canal les iba a dar la sede del mundo entero y lo creyó Panamá. Colombia, Colombia, la Colombia, Colombia,
5: Colombia, la pobre Colombia. A la rica
4: Venezuela le dijeron que Colombia le dijeron que Colombia la pensaba dominar y Capriles y su gente le dijeron que es verdad y Colombia y Venezuela no se podrán Al Perú le confirmaron que Colombia le quitaba
2: un pedazo de Amazonas, única salida
4: al mar.
3: Y los peruanos creyeron y Colombia les creyó...